0: 老师刚刚讲过了，就是天晴座流声。雨，是不是、嗯？它是在天晴座附近
1: 。呃，就是我们的一个视觉现象吧，就是感觉说，哦、呃，其实我们，呃，如果下小雨的时候，瓢泼大雨大家不要试啊。如果说小雨的时候，我们抬头看，你会发现似乎天空当中所有的雨点都是从一个点散开落下来的，啊、嗯呃，这其实就是一种视觉透视的现象。哦呃，那其实与此相类似，那么所所有的流星体呢、啊，这种进入到我们地球的这个大气层之后，那么燃烧发光，嗯、我们会感觉到似乎，呃，所有的这个呃同一个流星群内的流星，呃，似乎它们所有的这个流星轨迹的反向的延长线、嗯，都会汇聚到这样的一个虚拟的点当中、嗯，呃，这个点我们叫辐射点。明白。呃，那么辐射点在哪个星座附近啊？我们一般就是习惯上称。这个流星雨就是哪个星座的流星雨
0: ？那我们观测流星是真的要去看我们在哪个位置吗？就是我们根据方向来说的话
1: ，呃，其实我们如果说是真的有那种特别具备观赏价值或者呃流量非常高的流星雨的话、嗯，呃，可能并不需要。具备这么多的基础知识啊， oh. 呃，因为我之前也写过一篇这个文章，叫做《九问流星雨》，其中有一有一点就是很多人会问我们，就是说，哎，我不认识星座，我能不能看流星雨？嗯，我、呃、甚至可能在野野外，我我不分辨方向，嗯、能不能看流星雨？其实，呃，它只是辐射点在某一个位置，嗯、那么它从这个点散开之后。天空的任何一个方向都有可能会出现这一场流星雨当中的群内流星，嗯，呃，所以其实，嗯、呃，这个这些并不重要，就是享受这个过程就好了、嗯
0: 。那老师，我们在观测流星雨的时候，我们需要注意些什么？在哪儿看？就刚刚节目到了、嗯，我们在哪里可以看到啊？然后或者是说，我们看流星雨的时候，我们需要准备什么？因为其实大家看流星一般都会选择去一个城市灯光不是很明亮的地方，嗯、比如说去山里啊，比如说去村庄呀、啊嗯、这些地方。
1: 呃，这个看的话，其实我们呃，就是我们先较个真儿啊，就是说先从、嗯、呃这个定义上我们去分辨来说，呃，我觉得我们现在可能讨论的更多的是这种用肉眼目视看，嗯，对吧？因为我们知道现在国内有其实有很多的天文爱好者，他们观测流星雨的方式其实早就已经用上了无线电的手段，嗯，对，就是类似于呃一个雷达或者一个大锅一样的那样的、嗯、那样一个原理，那么他们其实完全不是在可见光的波段。去去观测流星雨的话，其实，呃，无论昼夜啊、呃，无论在什么地地点，你只要有合适的器材，都是可以进行的。呃，那反过头来说，我们现在把这个范围缩小一下，是吧？嗯、就是做到最基础的这种，也是最原始、呃最普及的这种方式，就是用肉眼直接看的话，其实首先有几个条件，呃，首先就是你要找的地方要晴天，这点非常重要，这点非常非常重要，嗯、因为。呃，往往我们会有很多人会在我们的科普工作当中，会有人问我们说我们在哪儿才能够看到流星雨？呃，其实我们没有办法做出一个一概而论的一个回答，因为我可能给您说的这个地方，它确实历史上的这个气象条件资料非常好，可能呃过去百八十年这一天都是晴天，但是突然就是有一天啊、呃，到了咱们这今年的这一天，它这儿突然就是下雨，就像一六年我们去。我们去去这个新疆戈壁滩一样，是吧？那、嗯、<笑>突然下雨了，那也没有办法啊、嗯呃。那再有呢，就是说，呃，晴天的这个天气预报，我们要提前一两天才能够看得比较准确。嗯。所以我们会看到国内的很多的天文摄影师以及资深的发烧友，往往是在这种嗯具备观赏价值的流星雨极大期来临之前，满世界的去订机票，<笑>然后去飞往更远的地方去。寻找这种，啊，寻找这种观测地点，啊、嗯，啊，所以，呃，我们很难说，呃，一概而论的简单告诉大家说，说我今天这场流星雨一定去哪儿看，嗯，呃，气象因素是最重要的，嗯，那么排除掉气象因素之外呢，其实我们还是要关注一点的，就是我们要远离城市，一定要远离大的城市，呃，当然了，其实对啊，气象因素第一，然后城市还要再往后排，第二个因素我还想要说的一点就是，我们要看我们。这场流星雨极大期来的时候，月相的情况如何
0: ？月相的情况，对
1: ，也就是说，我们都听过一个词儿叫“月朗星稀”。嗯。那当我们今天这个月亮是满月前后的这这段时间的时候、嗯，月光其实会非常的强。那么，如果头顶上一轮满月或者一轮接近满月的这样一个状态，呃，那我们会发现，即使天空非常晴朗，那同样也会影响我们去呃观察到一些暗弱的流星。对，呃，所以其实这是两个最主要的。这
0: 是要看月亮是初几，还是要看月亮的亮？度
1: 。嗯，其实咱们中国人来，呃，中国人来说的话会比较好说，其实就是看我们农历日期的初几嘛。呃，月底或者月初前后。哦。啊、呃，就是这段时间。就
0: 今天就初一、初二吧，今天好像就很适合。啊、呃，今天初三
1: 。哎、呃，差不多也可以，嗯、也可以啊、呃嗯呃。那这段时间的话，就是即使是晴朗的夜晚，啊、呃嗯，夜光对于我们这个夜空的干扰。呃，几乎可以忽略、嗯，那就也是一个比较适合呃观赏流星雨的这么一个客观条件，所以呃，天文天文观测嘛，就是一定是靠天吃饭，所以我们先要说出来这两个天来决定的因素，哦、一个是天气啊、呃嗯，一个是月相啊、呃嗯，然后再来说我们人为能够去决定的一些因素、嗯，那就是我们刚才要说的这个，首先要远离城市。对要远离我们的这个光害和光污染、嗯，呃，尤其像呃北京、上海这样的超级超大型的城市、嗯，可能如果我们要完全彻底的呃规避开呃城市的光污染的话，可能我们要离开市中心四五百公里
0: 。四五百公里。当然
1: ，这是我们比较严格的这种呃比较严格的这种彻底屏蔽掉这个光污染
0: 哦、呃。哦。
1: 但其实就我们个人的经验来说的话。呃，如果我们找到合适的地点，呃，就是在我去年冬天的时候，我找到的一些地点的话，其实就是距离我们北京市中心大概四五十公里的方地方的山区里面，就可以看到银河。呃，就是按照我们一个一个星空暗夜分类的话，大概到啊、呃、五到呃六到七级的样子，那、呃、可能就会呃比较适合。观看这样。那如
0: 果说大家在这种就是嗯，嗯，光污染比较严重的城市，其实我们只要是找对了方向，找对了位置
1: ，位置,位置其实也不用说我们非
0: 要走四五百公里。对，嗯
1: 、对因为什么呢、嗯？就是流星它有可能会出现在天空的任意一个方向。嗯。那么我们的这个城市光污染，它大多数主主要是只来自于同一个方向。嗯。对吧？这个大的方向你们规避，嗯、我们规避开来，我们另往另外一个方向看。嗯。比方说我们，比方说在门头沟啊，或者说。啊，比方说在门头关呃，门头沟石景山，嗯，那我们就往，往西边看就好了，嗯，对吧？我们在延庆，在怀柔，我们就往就往北边看就好了。哦、好我们闺女开这样的，
0: 行，明白了。那朋友们明白了吗？大家可以在直播间分享一下你们的位置啊，我们看大家都在哪里。那老师有没有比较推荐的？就是我们国内来说，哪些城市？啊，就是我们不不算不算天气这些情况的话，我们、嗯、觉得哪个城市呢？就是你目前去关心过的城市，哪些会让你觉得印象比较深刻、嗯，或者觉得那个地方的星空很美
1: ？要说城市的话，嗯、呃，怎么说呢？就是因为我刚才首先要说的一点就是关心要规避城市。但是、哦就是、但是对,对,、哦、对，但是我,我明白您的意思。其实我我们做科普的话、嗯，主要还是要拉低这个观星的门槛嘛。嗯，呃，怎么说呢？呃，我们我说几个比较极端的情况啊。嗯，呃，像咱们北京来说，可能很多的观众觉得，像北京城里根本就没法观星。嗯，呃，光污染也好啊，空气质量也好啊。呃，还有种种因素是吧？还有我们这个九九六、零零七这样的生活节奏、嗯。但其实我们如果说呃，在合适的地点，在合适的时间啊，用合适的一些呃方式，呃，比方说我的一些这个摄影师朋友，他们曾经在咱们故宫的角楼拍到过银河。哇！对，当然也是要用一些后期的处理的方式，对，啊，要有一些特殊的滤镜、哦。嗯。啊，那当然这是技术的门槛。嗯。嗯、呃，但我觉得可能对于更多的我们的观众朋友来说的话，我个人觉得，呃，关星呢，其实大家不要觉得它特别的高深和难以触及，它其实就是我们呃业余生活方式的一种
0: ，就好像
1: 是我们的周末可能去和朋友撸串。嗯嗯啊，去和朋友去约个电影，约个看展出。嗯，那同样，其实看星星呢也是一种方式。嗯，对。那么，既然我们选择了这种方式，我们一定要做好相关的准备的功课。嗯，呃，因为我听到了太多的朋友说，哎呀，我今年这个媒体啊，铺天盖地的去报道某一场流星雨。嗯，啊，把它这个夸耀的天花乱坠，对、嗯、吧？<笑>结果呢，就是一颗都没看到。嗯，那么问题出在哪儿呢？一定是。呃，怎么说呢？就是我们呢，可能相关的准备工作不足。嗯，呃，比方说啊，也我举几个例子，有的朋友就是，呃，在某一年，呃，某一年的这个双子座流星雨，其实那一年的流量非常的好，但是呢，他选择的这个地方呢，啊，是这个草原上面啊，草原上其实按说夜空也很好，啊、然后空气的质量也不错是，但是他厚衣服带的不多。啊、oh, ，所以它户外呢、嗯，因为可能我们平时这个城市的居民的这个户外的经验啊，没有那么的充足、嗯，再有可能就是也低估了，就是说我们这个流星雨呢，它不是说我们，呃，看一场电影或者说看刷一场刷一集剧、嗯、是吧？几十分钟就过去了，嗯，那可能这个流星雨的这个观测过程可能要绵延整个晚上，对，对，那你要在外面待至少半个小时、一个小时、两个小时，嗯，那么又是夜间。又是户外，嗯，是吧？而且你要在站在那儿不动，甚至躺在那儿不动，嗯，那这个时候你的这个体感的温度会会很低
0: 。是的，因为我就是蒙古族嘛，嗯、我家就在草原上、嗯，就可能在我小时候、嗯，在我那个时候对于天文的知识很匮乏的时候，嗯、我其实一度以为，嗯、呃，草原是一个一抬头就能看到星星的地方，嗯、我以为。我们整个世界的天空都是一样的。嗯嗯,嗯。当你长大了离开了草原之后呢、嗯，你会发现其实并不是这样子的、嗯。对，影响星空的因素真的有很多。
1: 对，嗯嗯，呃，其实你说到草原的话，其实呃，内蒙古的八盟两市我基本都走过。嗯嗯。呃，然后我在草原上也看到了非常非常美的星空。呃，然后草原上的星空其实有一个特点就是，呃，季节呢，嗯，就是季节变化比较大嘛，嗯、所以我们可能，呃。就我们普通游客来说，可能去草原观光旅游的季节也就是六七八三个月，对对吧？嗯、然后六月之前草是黄的，然后九月份开始下雪，是的。所以这可能是对于我们普通的公众最大的一个门槛。对，呃、嗯，那反过来说的话，六七八三个月水草丰美，呃，这个温度适宜，那可能很多的地方。雨水也会比较多
0: ，是的，
1: 呃、嗯，雨水也会比较多，嗯、所以这个是其实是一个很难两全的一个，也是一
0: 个需要去碰的一个事情，对对,对
1: 。但是我觉得可能就是我们在追寻的这样的一个过程，可能也是这件事情的本身。对，对其实、嗯
0: 、老师，你你很多时候会不会觉得，就是偶然看到星空是一个非常幸运且、嗯
1: 、是,的是的，让你觉得很美好的,的,的、嗯，就是这种。与星空不期而遇的感觉哦，
0: 对，就你一抬头，你看见了，感觉整个天空都在给你礼物，在给你惊喜
1: 。呃，反而可能是就是说，呃，很多的普通的游客，就是我们去追着星空去看，甚至包括我们很多的爱好者去追着星空看，往往可能就是这个这个,这个能够可能会落空，因为大家的期待太高了，期待太高了，甚至包括我们很多专业的天文学家，啊、呃，那么他们去追踪一场日日食。日追逐一场特殊的天象，那往往也可能是提前两三年做准备。那么，临到这一天、嗯，突然可能就那半个小时天气不好，嗯，那也只得作罢。呃，所以这个我觉得，这种天文活动或者业余天文啊、呃，还有天文研究的这种不确定性，反而可能也是它的乐趣之一。对
0: ，嗯、就它会让你觉得很有挑战，让你觉得。这个事情它更有意义，如果你看到了，它会被无限放大。对，他也看不到了，我觉得这也是一份很好的回忆
1: 。是这样。对，是就是
0: 它过程会让你觉得格外珍惜。
1: 是的，嗯，呃，我记得我在上大学的时候，有一次我们的社团的一个一个活动吧，去支农，呃、嗯，去一个村庄，河北省的一个村庄，然后当天晚上我们也是大家去开会，去讨论一些事情，然后走到院子里之后，呃。就猛地一抬头，发现哇、啊，这个星超级多，然后大家几乎马上就会，嗯、啊，吵着喊着哇、啊，出来去看星星，去、嗯、去就就很快乐的一个状态。但是说，呃，如果说，呃，反过来说，我可能也试过其他的方式，就比方说，我去组织我身边的朋友，嗯，说咱们今天晚上就专门出去看星星。嗯、那对于很多对于天文不太了解，或者说没有那么热爱的这个朋友来说，可能反而你拽不动他。哦，对对，这对。大家偶然看
0: 见的时候的，他就会觉得哇塞，特别的珍惜那种感觉。那老师也说是大学的时候事情已经过去，可能十几年
1: 了，我都报年了哦、十几年<笑>。那老师看起来真的很年
0: 轻，嗯、<笑>那就说明其实一次非常美好的景象是会让你很难忘的，是的，嗯、会让你记很久的。